0: Occupy the Radio auf Bermudafunk. 89,6 MHz für Mannheim und 105,4 MHz für Heidelberg, 107,45 MHz über Kabel oder auch im Livestream auf www.bermudafunk.org. Hallo, hier sind wir, Occupy the Radio. Ähm, heute haben wir den äh, 3. Dezember. 2014 Sollte heute nicht der 3. Dezember 2014 sein, hört ihr uns im Wiederholungsfunk. Ich bin der René, wir regelmäßig bei mir zu Gast, der Basti. und unser heutiges Thema schon wieder, schon wieder so ein Brett. Also wir haben uns die Ukraine-Krise jetzt zur Brust genommen und das wird schrecklich. Ähm, aber, damit es nicht ganz so schrecklich wird, haben wir uns ein, ein, ein Schmankerl, gewesen, also das Spezielles vorbereitet. Wir, da, zunächst dachten wir an Ausdruckstanz. Was aber Audio, auditiv nicht so viel hergibt, außer also ein bisschen Gekeusche und Getrampel. Ähm, ich habe so ein Radio-Zapping zusammen oder wir haben so ein Radio-Zapping geschnitten Wenn sich noch jemand an Zapping auf Premiere erinnert, damals, wo, wo man sich so durch die Medienlandschaft geseppt hat und das jetzt als Radio mit so einem Suchlauf- Soundeffekt Denn die Ukraine-Krise ist ja, ist ja so ein mediales Ding, oder? Das wird ja, ja, natürlich. Wird ja also, Medien spielen, spielen bei der Ukraine-Krise, zumindest zumindest meiner meiner Wahrnehmung nach, eine, eine ganz entscheidende Rolle. Deswegen fand ich das irgendwie ganz sinnig, ähm, da entsprechend sowas zu machen. Okay, wir starten gleich durch. Äh, es dauert 18 Minuten, 32, und äh, dann der, der Intro-Song war von Rush, Distant Early Warning. Ähm, vom Album Grace Under, Grace Under Pressure ähm, aus den 80ern, glaube ich, später 80er. Und ähm, ja, jetzt spielen wir erstmal dieses, dieses Ukraine-Medien-Geschnitzeltes ab. Okay, Band ab. Viel Spaß. Occupy the Radio auf Bermudafunk. 89,6 MHz für Mannheim und 105,4 MHz für Heidelberg, 107,45 MHz über Kabel oder auch im Livestream auf www.bermudafunk.org Da sind wir wieder. Occupy the, the Radio. Radio. Äh, ich bin der René und bei mir heute sitzt der... Basti. Heute haben wir den 3.12.2014. Sollte heute nicht der 3.12.2014 sein, hört ihr uns im Wiederholungsfunk. Das heutige Thema, das Thema der heutigen Sendung, die Ukraine-Krise. Und äh, also eben der Titel, den ihr so eben gehört hat, habt, war äh, Best of Both Worlds von Van Halen. Äh, ich dachte, das passt irgendwie ganz... Naja, ganz gut. Ir es passt irgendwie zu diesem, diesem. Ah, entweder Russland oder EU. Aber man will ja eigentlich das Beste von beidem. Best of both worlds. Ja, das ist bescheuert. Ich weiß. Ich, 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 es gibt nicht so viel ähm, Musik, die politisch und so dermaßen spezifisch ist. Ähm, okay. Wir haben soeben eben unseren, unser Radio-Zapping gehört und es sind verschiedene Personen zu Wort gekommen. Äh, wie fandest du es, Basti? War ja nicht mal so schlecht. Also ich
1: das war eine, ein putt aus allen möglichen Sachen mit ein bisschen Action dazwischen.
0: Ja, ich habe mir natürlich auch die intelligentesten äh, Statements aus den Medien rausgesucht. Mehr wenn oder wenn weniger. Man, ja, man, ja, mehr oder weniger. Wenn man, wenn man so, so ein richtiges Zapping machen würde, dann ging's ja eher so. In die, dann würde man sich eher so die Pannen, Pleiten, Pech und Pannen irgendwie raussuchen. Zumindest war das damals auf Pranz Premiere das Konzept. Ähm. Ja, den Namen, also am Anfang haben wir, glaube ich, Volker Pispers gehört. Das war, glaube ich, ganz okay. Dann äh, Gabriele Krone-Schmalz, äh, Journalistin und die auch, glaube ich, Dozentin an äh, Journalismus-Uni ist. Und die hat äh, halt eben kritisiert, dass niemand dieses Assoziierungsabkommen erklärt hat. Hat jetzt hier so ein bisschen Fokus gelegt auf, auf diese, diese militärische Konvergenz. Wobei man dazu sagen muss, ähm, dass diese Assoziierungsabkommen ja eigentlich das Instrument der EU sind, um sich da irgendwie zu erweitern. Und da gibt es natürlich auch gewisse, gewisse Auflagen in wirtschaftlicher und in handelsmäßiger Hinsicht. Also man muss, das muss dann irgendwie so eine Freihandelszone sein. Und da gibt es auch, äh, wenn auch diese sogenannten tarifären, nicht tarifären Handelshemmnisse beseitigt. Und ähm, Ukraine, also die Wirtschaft von Ukraine ist jetzt nicht so super. Das würde bedeuten, dass da Sozialkürzungen fällig wären, eventuell auch Gehälter eingefroren. Also es wäre nicht so günstig. Also an manchen Quellen liest man auch, dass das die, die, diese Regierung sich, ja, sich, sich Vergünstigungen für die hiesige Wirtschaft für die für die ukrainische Wirtschaft erhofft hatte und die eben nicht bekommen hat und deshalb das ganze Ding nicht unterschrieben hat. Es sah dann meinte dann doch nicht so günstig aus, sich äh, an die, in die EU anzulehnen. Äh, manche sagen auch, okay, wenn man, wenn man dieses Fass aufmacht mit äh, ja, also dieser diese, diese russische Föderation oder der Anschluss an diese russische Zollunion oder, oder an die EU, Gibt es manche Quellen zum Beispiel, dass das äh, neue Deutschland, da stand drin, dass ähm, die Ukraine jetzt in die, in die EU eben nur Rohstoffe äh, exportieren würde und ähm, in diese russischen Länder ähm, Waren, fertige Produkte, Maschinen, etc., wo natürlich die, äh, die Windschöpfung viel größer ist. Also da gibt es noch andere, gab es glaube ich noch andere Erwägungen, kann man sagen, außer diesen, diesen äh, militärischen Geschichten, die so wie die Frau chronisch mal gesagt hat, die Ukraine irgendwie zerrissen oder zerrissen haben oder in diesen Konflikt getrieben haben. Gut, wen haben wir noch gehört? Obama haben wir gehört, ja. Uh, ordinary Ukrainians, no fascists, um. And no Nazis. Ja, nee, ist klar. <lacht> Der ist halt auf Linie irgendwie. Okay, ich hätte ich mir auch von dem irgendwie nicht gedacht. Uh, fuck the EU, Victoria Nuland. Um, das war, glaube ich, die... Wir waren das? Ah ja, die ähm, Wie ist wie, wie Victoria Nuland ist? Ah ja ähm, US-Außenministerium für Europa-Fragen Ja, Fuck the EU Da ging es um den Klitschko, Klitschko so ein bisschen Ja, Die wollten irgendwie einen anderen und äh, der andere Kandidat äh, der war irgendwie bei der, bei der UN schon durch und dann haben sie gesagt, ah scheiß doch auf die EU das war der Jargon. Und die hat gesprochen mit dem Payet, äh, US-Botschafter der Ukraine. Und danach, ganz lustig, die Generalsekretärin für politische Fragen des Europäischen Auswärtigen Dienstes, Helga Schmidt, die gesagt hat, oh, die Amerikaner gehen um und wir sagen, wir sind, die sagen, wir sind zu soft. Sagt sag, sag denen, dass wir nicht soft sind. Gar nicht.
1: Natürlich
0: seid ihr soft. Gar, gar nicht so Wir machen voll mit <lacht> Sanktionen. Wir, tun, tun, wir wissen doch, wie er es braucht. Ja, hart, hart, auf die harte Tour. Und gesprochen hat die mit dem EU-Botschafter der Ukraine, Jan Tombinski. auch sehr interessant. Ähm, ich glaube, illegalerweise aufgezeichnet und irgendwie auf YouTube veröffentlicht. Ähm,
1: heißt das, dass wir jetzt auch illegal? Ja, Stein total. Haben? Oh,
0: pff, jetzt hier, die Drohnen fliegen jetzt durch, ich weiß, keine Ahnung. Christoph Siebert, dann hat der, der, der NATO-General äh, A.D. Kujat, das war der mit, äh, mit hier, ich, ich, habe Zweifel. Eigentlich wissen wir gar nichts. Da, äh, Richard David Brecht mit, mit der, äh, Mobilmachung. Interessante Statements. Basti, die, was die, sag was. Was die äh, Ukraine, man weiß ja eigentlich gar nichts, die Verschwörungstheoretiker arbeiten sich auch schon ab, einen Wolf ab an dem, an dem, an dem Ding. Ähm, die, die, was ich interessant fand, fand äh, was, wo ich auch nichts gehört habe, so richtig, wer, wer war da eigentlich auf der Straße oder was ist eigentlich mit was ist eigentlich mit diesen ordinary Ukrainians? Ähm, die ähm, Marina Weißband hat so ein bisschen angedeutet, also ich habe gelesen. Übrigens können ja mal unsere Quellen nennen. Einmal habe ich hier eine Studie von von dem ähm, wie heißt das Ding? Oh Gott. Ja, von der Informationsstelle für Militarisierung e.V. in Tübingen habe ich eine schöne Studie zum äh, die IMI. Die, die IMI, genau die IMI. Wird ich auch nachher noch verlinken wahrscheinlich. Ja. Ähm, und da also ich, ich lese da raus, dass es im Prinzip, dass die, dass die, dass die normale Bevölkerung mehr oder weniger so, so politik verdrossen ist, dass die eigentlich nicht so wirklich auf die Straße geht. Äh, wer auf die Straße gegangen ist, sind, sind natürlich die Leute, die für Parteien, wie zum Beispiel die von der Timoschenko, demonstriert haben. Und die werden traditionsgemäß auch bezahlt. Was ich super hart fand. Ähm, die, die irgendwie nicht bezahlt werden oder die, die normalen Leute, das sind eher weniger. Die haben so die Hoffnung, dass sozusagen EU diese, diese, diese aus, äußere Struktur hilft, die Korruption zu beseitigen. Also das sind so diffuse Wünsche und, 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 und ja, was man sich die, die europäischen Werte und so. Und, und natürlich die Nazis, Swoboda und der rechte Sektor und buf, die ganz braunen und die sind da richtig hart drauf. Ich meine, die haben auch das Gekämpfe übernommen. Also die, wenn, also die brüsten sich auch selbst damit, okay, also, also zum Kampf, bewaffneten Kampf ging, das war ein Via-Punkt. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendwie Studenten und Arbeiter sich mit der AK auf, auf der Straße Gefechte, ja, man kann sich irgendwie denken. Also die rechte mich ganz schön mit ja ich finde irgendwie ich finde auch hart dass das so hart dass, dass diese Übergangsregierung Mitschuba da gegründet wurde, ge, ge, gebildet wurde sich sich der Westen so da so angebiedert hat und trotz Warnrufen und und ja. und die normalen Leute haben im Prinzip auch die Linke die Linke wurde also Linke ja hatten ganz wenig Einfluss ich habe eine andere Quelle, ist zum Beispiel diese Graswurzelrevolution aus Februar-Ausgabe, wo, wo ein äh, eine oder ein Anarchist anonymerweise berichtet, dass äh, linke Studenten, Gewerkschafter ein, einfach weggeprügelt wurden von dem rechten Sektor. Und ähm, das ist so das tragische Fazit. Wer, wer hat da jetzt eigentlich aufbegehrt? Und wenn es dann heißt, ja, das wurde gesteuert ist natürlich auch wieder relativ. Wenn, wenn die Gruppen um, um Fördermittel anfragen und das, die sind eben äh, EU-freundlich, dann, ja, dann, dann sagen die die entsprechenden Stellen nicht nein und sagen so, ja, machen wir doch. Hm? Das ist ein schwieriges Thema. Vielleicht, vielleicht auch auf andere Länder übertragbar. Ich muss zum Beispiel auf diesem ähm, Blockupy auf dieser in, internationalen Konferenz, wo ich glaube ich auch mal mit dabei war, da war doch so einer, da waren doch so zwei Antifas aus, ähm, kann es sein, Bulgarien, waren die aus oder Sofia?
1: Boah, das weiß ich gerade nicht.
0: Ja, wo, wo er gesagt hat, wir müssen den die wir müssen wie die Zeugen Jehova von Tür, Tür zu Tür gehen und die Leute irgendwie politisch aufklären, damit die sich sozusagen engagieren und wissen, was was ist und wer die Rechten sind und wer was macht. Ach ja, stimmt. Die, so. die, die, ja, ja, die, wo erst, erst hat hm. sie ihn Englisch gedolmetscht? Und dann hat er festgestellt, oh, ich kann es eigentlich genauso gut. Die war einfach cool. Aber ich, ja, es geht so in die Richtung, dass die, diese Inpolitisierung von der Gesellschaft ist dann so weit fortgeschritten, dass die Kräfte, die dann, die dann noch aktiv sind, sind die, die man vielleicht nicht unbedingt haben will. Das tragisch.
1: Besonders für die Ukraine. Ja,
0: Okay, haben wir unsere Quellen genannt. Ja. Ähm. ja. Ja, und die, die Fachschulus haben natürlich jetzt auch so Postchen und Pöstli haben die besetzt. Unter anderem, pf, ich heiße Bildungsminister, finde ich so krass. Ein gewisser ein gewisser Andrei Munjik von der Svoboda-Partei ist Bildungsminister. also auch geil. <lacht> oh Gott. Die haben ja alles ja, besetzt. Scheiße. Ich meine, da hat man, die, also wenn man da, da, die, diese, diese, diese... diese Timoschenko-Partei oder so, wo die, die, die vertritt eigentlich die Oligarchen und, die, und der Rest sind irgendwie Faschos. Und ist, ist der, der Klitschko irgendwie auch noch dazwischen? Keine ja, Ahnung, ist der weil Utein das habe ich jetzt ja, außer nicht außer aus dem. Schier, auf dem Schirm, aber das ist doch, da hat man doch irgendwie, wenn man da ist, da kann man sich freuen. Ich würde, sagen, ja,
1: ich, so würde. Ich,
0: würde, ich würde sagen, wir spielen noch einen Song und äh, dann kommt unser letztes Segment danach. Ähm, der Song zuvor, also hatte ich schon erwähnt, war bei Hell and Bust of Both Worlds und jetzt spielen wir Queen, Another One Bites the Dust, äh, passend zu dem Geballer. Und wieder beißt jemand ins Gras. Okay, viel Spaß. Band ab. Occupy the Radio auf Bermudafunk. 89,6 MHz für Mannheim und 105,4 MHz für Heidelberg, 107,45 MHz über Kabel oder auch im Livestream auf www.bermudafunk.org. So, da sind wir wieder Occupy the Radio. Ich bin der Basti, but, äh, nee, bin ich nicht, ha, ich bin ah. der René, bei mir ist der... Basti, ready? Sag, sag Achso, Achso, Basti. Alles ja, um. <lacht> ja Im Staccato hüpfen wir hier durch die, durch die Sendung, weil es wieder so ein Riesenthema ist und wir wieder ähm, Themen nur anreißen können. Ähm, ja, wir haben... Das ging mir bei der letzten Sendung auch schon so. Da habe ich auch schon gedacht, äh, ich habe mich so intensiv mit, mit, mit äh, Radikalisierung, wie vollzieht sich so... eine. Also unsere letzte Sendung war zum Thema der IS, Islamischer Staat. Ich habe mich so viel... Ja, auseinandergesetzt mit, mit Fragen, wie vollzieht sich so eine, so eine Radikalisierung, auch mit dieser theologischen Debatte, die dann so angestoßen wurde von, von, der, von dem Hamid Abdel-Samad. Man, muss man sowas also unterbinden? Wie kritisch muss man sowas? Und auch mit, mit der ganzen Kobane-Geschichte, auch dieser, dieser Bernhard Falk, dieser ehemalige Linksterrorist, der mittlerweile Salafist und, und Dschihadistenunterstützer ist, genau das Themenbereiche, in die, in die ich mich so ein bisschen eingearbeitet habe und, und in der Sendung kann man, halt, kann man die Themen einfach nur anreißen. Mit der Ukraine hier geht es uns genauso. Wir haben uns gerade überlegt, ähm, was wären das für Themen? Einmal, einmal wäre das dieses Thema äh, neue Weltmachtpolitik, oder? Ja, genau. Ich meine, du, du warst auch auf dem Pie festival da war, da, da war die IMI, die... Äh, ich war äh, ja nicht Leute, Leute waren ja, da, also der Marcel, unser Genosse Marcel hat, uns, äh, hat mir einen Link geschickt von der Informationsstelle für Militarisierung, die übrigens ähm, ein Vortrag gemacht Ja, hat. Zu, dieser, zu dieser neuen Machtpolitik und ich glaube ähm, ah, Freie Radio Tübingen hat darüber berichtet. Also das findet man auch bei freieradios.net, glaube ich. Und auch auf der Website vom, vom, äh, von der Informationsstelle für Militarisierung. Das ist ein, ein Ding, die, diese Medien, das Mediale. Was, was können Medien? Wie, inwiefern sind die beeinflusst? Ähm, Oder inwiefern sind sie darauf heißgierig irgendwie Schlagzeilen zu machen, ja, ohne die Quellen zu prüfen? Ja. Das ja, ist, ist passiert? ja passiert. hier? genau, ist ja, ja, Blindgänger, hieß es ja, weil wir haben ja, einfach ja. nicht die Quellen geprüft, ja. 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 Ähm, was kann man als Link, was was kann man tun? Also, also ich habe festgestellt, es ist auf jeden Fall, man soll vorsichtig sein, mit wem man sich solidarisiert. Also wie, wie dieser, wie dieser NATO-General A.D. Kuyat gesagt hat, man darf dem nichts, man muss mit den Informationen aus Russland vorsichtig sein, man muss mit denen aus dem Westen vorsichtig sein, man muss mit denen aus der Ukraine vorsichtig sein. Also man soll insgesamt vorsichtig sein, mit wem man sich sozusagen solidarisiert. Äh, ich habe hier auch ein schönes, soll ich das Zitat mal vorlesen von dem? Oder Max, du lesest Mach Macht ich mache es gerne.
1: Es wurde ja schon erwähnt, das Titat von dem Anarchisten oder Anarchistin äh, aus äh, Ukraine. Ukraine. Ähm, dieser schreibt, dieser, dieser schreibt. Ach so ähm, das Fazit am Ende. Das ja. Fazit, genau. Der Weg zu einer direkten Demokratie und Selbstverwaltung in der Ukraine ist noch sehr lang. Insgesamt kann man zu dem Schluss kommen, dass in der Ukraine ein Kampf zwischen den internationalen kapitalistischen Machtzentren und diversen finanziell-politischen Gruppierungen und politisch- und ökonomischen Einfluss vor sich geht. Die arbeitende Klasse hat in diesem Kampf nichts zu suchen und sie nimmt kaum an, an ihm teil. Das Proletariat der Ukraine ist konfrontiert mit dem tagtäglichen Arbeitslosigkeit, mit der Inflation und dem niedrigen Lebensstandard, mit den Willen, der Unternehmen und so weiter und die unverständlichen und und die verstehen halt die Ziele nicht genau und und die unverständlichen Ziele der Beteiligung, also die der Text ist auch sehr unverständlich ähm, an internationalen kapitalistischen Bündnissen wie der EU oder der Zollunion von Russland ja. und Be Belarus und Kasachstan liegen ihm ziemlich fern. Nur der, -Klassen nur der Klassenkampf und die globale Klassensolidarität können die arbeitenden Menschen in der Ukraine hm. und der ganzen Welt
0: befreien. Ja. Es ist wieder die Tragik. Ja. Also es wird, es wird nicht verstanden. Äh, man erhofft sich durch, durch dieses, diese äußeren Strukturen die Probleme zu lösen, beziehungsweise Oligarchie, Korruption und so weiter. Und kann sich dann aber nur zwischen zwischen diesen Machtzentren entscheiden die aber selbst eigentlich deren eigene Interessen im Vordergrund stehen. Egal ob es jetzt Putin ist oder 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 die USA, der Westen, EU, da das sind die haben eigene Interessen. Ja.
1: Sie halt haben nicht das
0: Interesse, die Probleme anderer zu lösen.
1: Ja, was, was mich halt sehr verwundert hat, ist, dass, dass es halt wirklich so die, die äh, linke Gruppierung generell anarchistinnen anarchisten da kaum halt wirklich Einfluss haben. Das fand ich schon ein bisschen sehr krass. Und auch, wie ja wir auch beschrieben wird, dass es kein, Kla kein Pro Pro Proletariat gibt oder eine Arbeit, eine Na, das, das
0: gibt es, das gibt es. Also, das, kein, ist, das gibt es, aber, aber, aber kein sein. Einiges, kein, kein, einiges, genau, kein meine, Organisiertes. Genau, ja.
1: das meine ich ja. Also kein, kein auch so wie es also gelesen wird, auch kein politisch gebildetes mhm. da entsprechend, ja.
0: Ich weiß nicht, ob die nicht politisch gebildet sind. Die sind wahrscheinlich, also das, das habe ich da rausgelesen. Das ist ein Stück weit meine Meinung. Ich denke, ist, da ist diese Politik, Politikverdrossenheit schon so fortgeschritten, weil man eben mit, dem, mit, den, mit den Unwegsamkeiten des täglichen Lebens zu kämpfen hat. Ja. Also ich, ich weiß nicht, ich also die, die, diese die Bulgarien-Geschichte ist mir da ein, dazu eingefallen, aber auch und, und die, die Hartz-IV-Empfänger-Geschichte, die man bei uns hat, ne, da sind die Leute auch frustriert und es wird sich, ich habe zwar gehört, es gibt mittlerweile wieder äh, angefacht durch, durch neue Verschärfungen, gibt es wieder Proteste, aber im Prinzip ja, im Prinzip tut sich da relativ wenig, weil man ist da relativ zögerlich, also man ist da man, man zieht sich zurück. Ja. Äh, zumindest zumindest ist das, was das, das was ich so beobachte. Und es wird ja, in, in, in äh, der Ukraine ganz ähnlich sein. Denn das sind ja Strukturen, auch die Oligarchie, die ja schon, schon ganz lange vorherrschend sind, was ja auch die Marina Weißband in diesem Schnipsel gesagt hat. Ja. Mhm. Okay, mehr können wir eigentlich, es ist auch ein verwirrendes Thema und es ist, es ist, äh, ich habe ich hab auch erwähnt, die Verschwörungstheoretiker Theoretiker können sich daran abarbeiten, weil es eben so viel gibt, was man eben nicht weiß. Das ist ja immer das Geile. Also wenn es. Das ist. Was, dran, ja. das ist ich, ich, ich bin ja so kreativ, ich könnte ja auch einer von den Verschwörungstheoretikern sein. Ich könnte ja so ein Buch schreiben. Aber ich traue jetzt trau mich jetzt nicht. Ja, man füllt Vakuum. Ja, und, und, da gibt's, was, was da wirklich vor sich geht, das wissen dann irgendwann vielleicht die Historiker, finden das vielleicht irgendwann raus. Also ein paar Aspekte. Was, was wir klar mitbekommen, auch medial, ist diese, ist dieser, ist dieser Interessenskonflikt zwischen Westen, Westen Russland, ja, das ist auch ja. sowas so Russland, bei Russland ist es mehr so taktisch. Ne? Oh, da ist die Schwarzmeerflotte ja, und das, und hört das man gern. Bei, bei der EU ist es eher so der Ab Absatzmarkt. Denn die, die hätten den gern, aber es ist alles.
1: Was ja interessant wäre, mhm. ist ja noch, dass, dass Russland ja auch jetzt äh, Le Pen ah, ja. in Frankreich da finanziell, äh, finanzielle Mittel
0: zugesichert haben, ja, ja 40 ist, Millionen ist mittlerweile. Das ist die Frage, was das ist. Also ich habe ich hab dir ja schon gesagt, also entweder ist es die Retourkutsche dafür, dass die, die EU Aber die Svoboda irgendwie äh, unterstützt hat, die Svoboda unterstützt hat oder... oder, oder. Man weiß es auch nicht. Vielleicht hat die, hat, hat die, die Le Pen eigentlich sich gedacht, oh, im besten will man niemand Kohle leihen, also frage ich mal den Russen.
1: Hat vielleicht geklappt. Und, und da sie so, so
0: ein Fable für den starken Mann aus Russland hat, äh, pff, weiß man nicht, wie das zu interpretieren ist. Aber, aber auch da kommt wieder raus, dass die, diese Machtzentren sind eben nicht moralisch
1: sind. Ja. Okay. Was aber vielleicht moralisch ist und oh, ja. ähm, in nächster Zeit, jetzt auch in Mannheim stattfinden wird, ist erstmals am 10. Dezember.
0: jetzt kommst du raus mit Ankündigungen. Ja, wir machen jetzt, nicht, jetzt, aber
1: nicht. jetzt wollen wir irgendwie. hin. Okay. Am 10. Dezember um 14 Uhr findet am Neumarkt in Mannheim erstmals ein Infostand äh, statt zu Refugees hier in Mannheim und generell Ludwigshafen auch natürlich. Und zu Flüchtlingen. Zu Flüchtlingen. Refugees. Refugees. Das ist der politisch korrekte Ausdruck. Wurde mir gesagt. Aber, Aber genau. Zuflucht,
0: Zuflucht Suchende ist Refugee. Ja, ist der politisch ja. korrekte
1: Ausdruck. Aber ist ja gut. Das ja. Ist ja, äh, da, ja, genau. Ja. Und äh, am, äh, um 17 Uhr, ab 17 Uhr, gibt es dann Soli-Partys in. Äh, nee, no, Verzeihung, Verzeihung. 19 Uhr Soli-Party in Jutz mit den Refugees, für die Refugees. Und so weiter und so weiter, über die Refugees, alles Mögliche. Und am 13. Dezember komm, ist der Höhepunkt. Da gibt es eine Doppeldemo in Mannheim und Ludwigshafen, wo dann sich die beiden Demos an der Brücke treffen der Höhepunkt
0: zum Höhepunkt. Ja. Zum Höhepunkt zu Klimax. Der, Höhepunkt, der Orgasmus genau. findet dort dann statt. <lacht> 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 ja. ja, okay, coole Sache. Wir sind aber am Ende von der das. bis das nicht mehr drin. Wir haben noch drei Minuten für unseren letzten Song und den hauen wir jetzt raus. Schneide ich jetzt ab, Basti. Es tut, tut mir leid. leid. Es tut ja. mir
1: leid, ich habe alles versucht.
0: Ja. The Tubes, eine Band, die ich äh, entdeckt habe, äh, wiederentdeckt habe, die waren auch ein bisschen politisch, äh, haben nie einen großen Durchblickbruch geschafft. Und von denen jetzt Mr. Hate, weil Hass und so, passt doch auch irgendwie. Band ab. Viel Spaß.